0: Hej och välkommen till ett till av Nilssons perspektiv. Det här är ett väldigt viktigt avsnitt och innehållet är betungande. Magnus Ronstorp och Filip Alin från Försvarshögskolan- och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier- har släppt en studie som handlar om den våldsbejakande högerextremismen- och palestinska medier förekommer i den. Både jag och Anton klistras in i ett sammanhang- som menar på att det fria ordet som vi värnar här på Palesra Media bidrar till, och jag citerar Alin här från en intervju med SVT. Vi bidrar till en avhumanisering som riskerar att leda till våld. Alin kallar vidare vårt arbete med att diskutera svåra ämnen i en svår tid som att vi sprider ett giftigt narrativ. Och Bortsett från adjektiven och epiteten som Alin försöker att klistra på så består... Deras avsnitt om oss med en massa falska vinklingar som är så grova att det måste betraktas som rena lögner. Jag ringde Alin och han var inte intresserad av att korrigera faktafel utan han slog fast att rapporten står som den är. Och att jag har följt akademisk kutym till att referera till öppna källor.
1: Vi har bara med som sådant som har refererats till i det än tidigare.
0: Ja men följer ni inte upp de här sekundärkällorna och liksom söker eh, gör en faktakoll koll utav det?
1: Ja, även de källorna så tycker det där. det var det, det det var det som 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 var nästa på. Det det var det var fullt gott för oss, att
0: se. Och sen sen skriver ni att jag stridit för främlingslegionen också. Och
1: de måste döda. det då också all alla de måste jag höra det hela på inne att jag tänker. Så går det ju dom den dom de med den koppan som
0: Ja, men har, har inte ni ett ansvar där och kolla för det stämmer eller inte?
1: Ja, vi på det. De uppdelar de, 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 de som finns i hjärtat media, de som vi, som vi använder. Äh, så, och det är så vi gör. Det, det, det är vanligt, vanligt, vanligt att förekomma in i forskningen att skriva så, att, 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 att så.
0: Ja, ja men det, det, är ju, det är ju falskt. Det är inte sant. Jag har till och med ett mejl till Carolina Jemsby, innan, eller, ja, journalisten ni refererar till, innan de släpper den här dokumentären där jag säger att det inte stämmer att jag har stridit för främlingslegionen. Ja,
1: jag kan säga
0: att vi använder det som vi använder, som sagt. Eh. Ja. Det är har baserat på grund av en viktig Sen, ni har ju ett långt citat där där ni försöker eh, som ni tillskriver mig.
1: Ja, det är en
0: Ja, Men ni har satt samman Två olika svar från två olika intervjuer som skedde med fyra veckors mellanrum till ett enda citat.
1: Det är det vi har refererat den där. Det är det materialet vi använder.
0: Jo, jo, jo men ni, ni, ni skriver att det är ett citat. Och det, det är egentligen två citat från två olika tillfällen som ni har satt samman till ett. Så
1: som det refererar till det är så som är granskning så, här, så, så det är det så som vi refererar till det här satt
0: Jo, jo, men det, det är en dokumentärfilm. När, när ni kollade på filmen såg ni inte att i ena, i övre delen av citaten, de första två meningarna, så sitter jag med en blå skjorta i ett annat rum. Och sen i den nedre delen av citatet så sitter jag med en vit skjorta i ett annat rum. Och det är en månad mellan de här två tillfällen. Vi har refererat den
1: jag kan säga bara, Vi har använt det de material vi har använt och har varit öppet sedan innan om den här miljön.
0: Jo, 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 men förstår du inte att det ser lite konstigt ut när ni tar ett citat från ett intervjutillfälle och sen sätter det samman med ett annat citat från ett annat intervjutillfälle och säger att det är ett citat?
1: Jag kan bara säga att det är något alldeles är sånt som vi sånt som har förekommit eh, tidigare, som, som har varit öppet på det sättet.
0: Jo, jo, men har ni, har ni inte ett ansvar i att faktakolla era källor? Ja, tack. Det är sånt som...
1: Som, som sagt har jag publicerat i öppen medier tidigare. Som som, som, har, som som vi har med rapporten. Det, det är ingen hemlighet att de har, att, att det har kommit
0: tidigare så att säga. Jo, jo, jo men det, det blir ju rykt ur sitt sammanhang. Ni har ju plockat två meningar från en, en timmes intervju vid ett tillfälle och sen satt här, samman med två meningar från ett annat intervjutillfälle och sagt att det är samma citat.
1: Eh. Låt mig höra, det det. ni
0: som Ni har ju tagit två meningar från en intervju och sen satt samman med två andra meningar från en annan intervju och sagt att det är ett citat, ett sammanhängande mm. citat att jag har sagt mm. så. Och så
1: sett som, som det som det är till inom vår UG-referens till exempel. Jag jag, jag måste svara på Svara ja, på alla frågorna du har. Har du mer frågor så kan du också få mejla vår press som om de här frågorna. Men vi har, det kan säga att vi har försökt göra en översikt över den här miljön som helhet. Och, vi har, och, 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 och referera till sånt material som, som redan finns.
0: Skulle du vara intresserad av att jag skickar reportaget jag gjorde med boer Så ni kan korrigera det. Och att ni korrigerar de här uppenbara faktafelen ni har. Där ni tillskriver...
1: vi har 5 står som den är.
0: Det här är citatet jag har satt samman från mig- som kommer från två olika tillfällen. Första delen såg jag ut så här. Och andra delen, en månad senare, så såg jag ut så här. Men Alina har skrivit ihop de här två citaten till ett citat. Och de här två citaten är från olika resonemang- där jag har svarat på olika frågeställningar- och Alin har heller inte tagit med frågan som jag svarade på i, i sin studie. I den första delen av det här citatet så betonar jag att jag inte gillar att bli kallad för intellektuell. Och det är helt enkelt för att jag inte vill kategorisera samman med akademiker som Alin och Ronstorp. Och en bra skiljelinje mellan olika analytiker är det som utgår från praktiken och det som utgår från teorin. Jag tar avstånd från praktiken, alltså verkligheten i någon bemärkelse. Och resonemanget jag förde i den här övre delen av citatet är att om man stänger ut en grupp från den politiska förhandlingen så kommer det att bli våldsamt. Det är en efterföljd av den inneboende konflikten som finns inom det politiska. Att det man gör på politisk nivå får efterföljde på samhället. Och i det här konkreta fallet så har det svenska etablissemanget stängt ut det Sverigedemokraterna- från allt inflytande, såväl medialt, socialt och politiskt. Etablissemanget har frekvent vägrat att släppa in SD. Och det har resulterat i ett väldigt våldsamt samhälle. Och våld undviks bäst om man samtalar, kompromissar och förhandlar. Det är därigenom man når de här gemensamma lösningarna som alla kan vara tillfreds med- men vi har extremt stora problem med våld i samhället idag. Och i min mening så hade vi inte haft det här problemen- om det hade skett en politisk förhandling med SD vid ett tidigt skede. Då hade SD för 10-15 år sedan kunnat balansera den här politiken som förs idag. Nu skedde inte så, utan det stängdes ut och därför lever vi i ett våldsamt samhälle som vi måste förhålla oss till- vi måste alltså själva se till att vår familj och de människor vi bryr oss om kan leva i en miljö som de kan känna sig trygga i och att man kan försvara sig vid angrepp så att man slipper se sin son att bli tortyrvåldtagen på en kyrkogård eller utsättsas för en invandrad klans trafiksperrar. Men Alin delar inte det här perspektivet att ett samhälle riskerar att bli våldsamt bara för att man stänger ut det stora grupper från den politiska förhandlingen. Och anledningen till att jag vet det är för att vi båda studerade på Försvarshögskolan samtidigt. Och vi har båda våra examen därifrån. Och vid, flertal, och vid flertalet tillfällen så stannade vi kvar efter skoltid och studerade tillsammans med en gemensam vän. Så vi har diskuterat mycket av de här frågorna. Alin är en inbiten folkpartist, alltså liberalen idag. Och han stödde fullt ut den här gamla decemberöverenskommelsen och utestängandet av SD. Han såg det till och med som lovvärt av sjuklöven att inte ge vad han kallade hjärnerörsrasisterna politiskt inflytande. Och det här andra citatet som han har satt ihop med den första anspelar på vad jag är beredd att göra för att mina nära och kära ska vara trygga. Om du får frågan över hur långt är du är beredd att gå för att skapa en trygg miljö för din familj och svaret inte är att du är beredd att göra vad som helst för att jag ska vara trygga, då är någonting fel på dig. Och jag skulle nog säga att en sån människa till och med är farlig. Men det är ingenting emot en människa som håller den här samhällsutvecklingen bakom ryggen. Och pekar ut oss kritiker som vill göra någonting åt den här situationen och hävdar att vi är några våldsbejakande extremister. Jag arbetar som journalist och jag har en familj att försörja. Och för att jag pekar på brister i det här samhället så ska regimens analytiker försöka att göra mig till persona non grata och därmed försvåra för min familjeförsörjning. Det vill få människor att vilja distansera sig för att inte associeras med någon som, enligt Alin och Ronstorp, avhumaniserar grupper och sprider ett budskap som kan leda till våld. Vi på Palesra Media är en donationsbaserad kanal. Vi finansieras av våra tittare, alltså er. Det betyder enligt Alin att ni finansierar våldsbejakande extremism. Vi existerar av en enda anledning. Och det är för att våra tittare, ni, inte får en samhällsbild förmedlad av regimmedian som ni kan känna igen er i. Regimen säger att Sverige är tryggt. Men ni vågar inte längre gå ut. Det finns en kraftig dissonans till vad media säger och vad ni själva upplever. Och på grund av den dissonansen mellan den faktiska verkligheten och den här regimtrogna till tillrättalagda beskrivningen av verkligheten så existerar vi på Pelle Och för att få oberoende analyser som inte är finansierade av regimen, lik den här studien med Alin och Ransdorp så donerar ni till våra produktioner. Och jag ber till er, snälla, fortsätt med det. Låt er inte skrämmas av sådana här människor som Alin. För det här är bestörtande. Och ett otroligt fult angrepp mot det fria ordet och samtalet. Vi har redan ett jättestort problem med åsiktskorridoren i Sverige och med allmän censur på nätet. Alin problematiserar i sin studie att vi vill bredda åsiktskorridoren genom att prata om ämnen som är obekväma för regimen såsom mångkulturens negativa konsekvenser. En sån här rapport kan användas som underlag för att få bort oss från till exempel Youtube som redan nu arbetar hårt med sin policy över vilka aktörer som får använda deras plattform eller inte. Och vi har redan sett eh, dissidenter försvinna från den här plattformen. Och YouTubes policy baseras på innehållet på kanalen. Och vi förhåller oss till deras policy, annars kan man helt enkelt inte vara här. Men det Alin och Ronsdorp gör här är att göra innehållet sekundärt- då det nu har skapat ett underlag till sin beställare- vilket är regimen och i slutändan vår regering- som i sin tur kan ta det som Alino och Ronstorp har ramat in- som den första akademiska undersökningen- av vad det menar på är våldsbejakande högerextremism. Och Akademisk text ska i det här sammanhanget utläsas som vetenskapligt- och därmed lika sann som- Naturlagarna själva. Och vår regering kan då ta den här sanningsrapporten som påvisar vilka aktörer som främjar den här våldsbjakande extremismen till de stora techföretagen som Google och YouTube och ber dem städa upp sina plattformar från det riktiga hatet som enligt den här rapporten kommer att leda till våld i vårt samhälle. Var på alla som omnämns i den här studien, ryker i ett bredde. Oavsett vad det sagt eller inte sagt på plattformarna. Det blir därmed inte längre innehållet som är illegitimt utan det blir aktörerna som är illegitima. Och alin och Ronstorp är inte intresserade av vad som är sant eller inte. Och det är faktagranskade aldrig sina källor. Och det har heller ingen avsikt att heller korrigera sina faktafel. Det satte ihop citat av mig från olika tillfällen. Till ett citat. Och placerar det i en kontext för att försöka att få mig att framstå som våldsam. För det passar deras narrativ att skapa ett samhällshot av regimkritiker. Det skriver att jag är dömd. Och det stämmer, jag har en dom mot mig. Jag dömdes till samhällstjänst då jag för 17 år sedan på mitt födelseskalas stoppade en person som attackerade min lillebror. Jag dömdes mot mitt nekande- då jag menade på att jag övertog min lillebrors nödvändsrätt. Men eh, rätten ansåg att jag hade använt för mycket våld för att eh, helt rättfärdiga försvaret. Alin och Ronstorp ger ingen kontext alls. Utan det bara skriver att jag dömde för att stärka bilden som det vill förmedla. Tillsammans med det här och ihupphusslade citatet. För att sedan sätta det samman med att jag har stridit för Främlingslegionen. Vilket inte heller är sant. Och återigen refererade till regimmedien istället för till primärkällan som är jag själv. Jag fick ta del av manuset till uppdraggranskningsdokumentär innan det färdigställt dokumentären så det kunde få synpunkter från mig. Och jag skrev så här då till programledaren Carolina Jemsby. Operationen jag deltog i i Främlingslejonen var av polisiär karaktär. Vi arbetade tillsammans med gendarmeriet för att motverka kriminell aktivitet i skogen vid gränsen mot Brasilien. Och att kalla det för att strida är att använda det verbet felaktigt. Upprätta lag och ordning skulle ligga närmare verkligheten för att beskriva min tid i Främlingslegionen. Men det ordvalet passar kanske inte narrativet. Och mycket riktigt så valde Jemsby ändå i dokumentären att beskriva det som att jag stridit för Främlingslegionen. Det här människorna är inte intresserade av vad som är sant eller inte. Det är ute efter en bra story. Och den här studien av Alin och Ronstadt hör snarare hemma inom den skönlitterära avdelningen istället för den vetenskapliga. Det här människorna hade bara kunnat skriva att jag tjänstgjort i Främlingslegionen. Men nej, jag ska ha stridigt. För det passar bättre mot deras förutbestämda slutsats till att jag är ett våldsamt hot. Och det är Försvarshögskolan som har släppt igenom den här rapporten. Det är alltså samma lärosäte som problematiserar att regimkritiska journalister utomlands särbehandlas, svartmålas och jagas av statens olika instanser och myndigheter. Vilket är exakt vad du själv har ägnat sig åt här. Det är samma uppdragsgivare till SVT som den här rapporten som Aline och Ransdorp har författat. Det är båda utsända av regimen och det refererar till varandra utan någon som helst faktagranskning eller research. Det skapar helt enkelt legitimitet till varandra genom korsreferenser. Sen kan en annan myndighet, till exempel Säpo, hänvisa till den här rapporten, vilket i sin tur ger regeringen ett starkt beslutsunderlag för att tysta sina kritiker. Och det ironiska här är att det mest våldsamma Alin tar upp i delen där jag förekommer här, är. Är vi en fotnot? Alin och Ronstorp skriver om en dokumentärfilmspremiär- jag har haft om Sydafrika. Det är bara det att fotnoten de lämnar till premiären- inte alls handlar om premiären. Vi hade den här dokumentärfilmspremiären- ett år innan var fotnoten han Och det är nu närmare en halv miljon- som har sett filmen här på Youtube. Men istället för att faktiskt hänvisa till primärkällan- alltså den faktiska dokumentären som jag har gjort om Sydafrika, så lämnar istället en referens till våldsvänsten som skriver om en annan konferens som skedde ett år senare där det med hjälp av hot om våld fick ägaren till konferensanläggningen att ringa upp mig mitt på natten, dagen innan konferensen, för att avboka oss. De var livrädd för sin personal på grund av vänsterns hot. Men i den här artikeln så har det blandat ihop den här konferensen som de fick nedstängd- tillsammans med premiären av dokumentären- som var året innan. De här vänstermänniskorna visste inte själva- vad det med våld försökte hindra. Och nu lyckades vi ordna med en annan lokal- så vi kunde ha konferensen ändå. Det här var en konferens där vi bland annat- bjudit upp en enka från Sydafrika- som fick sin man mördad i samband med en farmattack. Han blev skjuten- Avrättad framför henne och deras eh, små barn. Och hon var här i Sverige för att prata om de här rasligt motiverade attackerna som sker mot vita i Sydafrika på daglig basis. Men vänstern försökte att tysta henne som rasist och apartheid Vilket nu också underblåses av Alin Alino Ronstorp. Alino Ronstorp har skrivit den här studien under förevändningen av våldsbejakande högerextremism och den här referensen det lämnar till min konferens är den mest våldsamma och odemokratiska händelse som jag läste. Vänsten tystade fria ordet med hjälp av hot om våld, och Alino och Ronstorp reflekterar inte över, utan det är bara hänvisar till mig att de har använt legitima källor. Den här studien har kostat skattebetalarna en miljon kronor, och jag har bara gått igenom två sidor av den här 500 plus sidor långa studien. Bland annat omnämns också den otroligt goda killen Erik Bernum som har varit med och gästat oss här flera gånger på Palesra Media. Och vad jag har hört av andra som omnämns så är det lika illa med faktakontroll, vinklingar och förvrängningar på övriga sidor också. Allt de skriver om mig och Palesra Media så är det jag själv och den här kanalen som är primärkällan. Men istället för att referera direkt till mig eller till den här kanalen och skriva vad vi faktiskt har producerat och vad som har sagts så har det konstant, vid varje tillfälle, refererat till sekundärkällor där det återger vad någon annan har förvanskat och illvilligt tolkat av vad vi har gjort. Och det är A och O i en vetenskaplig text att gå till primärkällorna för att just undvika förvanskningar och feltolkningar. Men det var aldrig syftet med den här studien utan Alina och Ronstart vill hålla åsiktskorridoren stängd. Och det säger det helt öppet i rapporten genom att problematisera att aktörer vill vidga vad man får prata om i vårt samhälle. Och jag har svårt att tänka mig en värre utveckling för vårt samhälle om vi inte får prata om de faktiska problemen som vi upplever. Att människor är rädda att gå ut. Är rädda för sina barn när de är ute. Det här är ämnen som vi måste kunna diskutera utan att åsiktspolisen, Filip Alin, Går in och försöker att kväsa samtalet med hänvisning till att vi riskerar våld om vi pratar om de här samhällsproblemen. Studien fastslår att det är stor risk att det kommer att ske våld mot invandrare och muslimer. Och jag håller med om Risken är stor. Men där slutar våra likheter. För när ett sånt våldståd händer så kommer det att tillskriva skulden på oss. Politiker, media och hela etablissemanget kommer att peka på den här studien som Alina Ronstorp har gjort och säga att våldet beror på oss som har radikaliserat samtalet. Vidare påstår Alina Ronstorp att jag har vapentränat med Boer-legionen i Sydafrika. Vilket också är en grov förvrängning av sanningen. Jag arbetar som journalist här på Palestra Media. Och jag har gjort otaliga reportage om situationen i Sydafrika och ett av de reportagen är om Boerlegionen om hur det tränar, hur de försöker att skydda sig mot den eskalerade brottsligheten i Sydafrika inom lagens gränser. Och reportaget jag gjorde mer om var på skjutbanan och ni kan se inslaget här på kanalen. Och jag kommer lägga en länk till det här reportaget här i beskrivningen här under. Jag är en regimkritisk journalist och det vi ser här är hur regimen svarar- genom att försöka göra mig och mitt arbete illegitimt- och menar på att det jag säger och rapporterar om kan leda till våld. Och jag är därmed att betrakta som våldsbejakande. Den här rapporten är förklädd diktatorisk och tyrannisk metodik- för att vidhålla kontrollen och skapa en legitimitet till att tysta kritiker. Det är på grund av att vi har det utrymme vi har att prata- som radikaliserar samhället och som har föranlätt attacken. Alltså, vi bara målar upp en bild av samhället som inte stämmer- och någon enskild våldsverkare tror på det vi säger- och sen går ut och begår ett våldsdåd. Problemet är bara att vi pratar om den faktiska verkligheten- som människor lever i, som människor känner sig otrygga i. Det känner sig inte otrygga på grund av våra analyser här på Palesremedel- utan det känner sig otrygga för vårt samhälle- har blivit väldigt farligt. Men i sann anda så reflekterar jag inte över följdverkningen- av den förda politiken med ökad osäkerhet. Det enorma våldet från invandrare mot svenskar som orsaken. Utan det är vi som kritiserar den politik som regimen för- som är anledningen till att en svensk kanske reagerar på det här samhället- med ett väldigt dåligt och våldsamt beslut- man kan inte annat än att häpna. Jag tror på samtalet och det går inte att komma ifrån att den här studien av Alin och Ronstorp kommer att bidra till en utökad politisering av samhället. Alin är varmt välkommen hit till paleserna när som helst för att ha en saklig diskussion om tillståndet i det här landet och vad som är våldsbeakande eller inte. Men jag betyder att han kommer tacka ja då hans arbete är att stänga aktörer ute. Analytiker som Alin är antingen intellektuella legosoldater för regimen som agerar på ren opportunism, eller så är det politiska aktivister. Och då jag känner Alin personligen vet jag att han är en politisk aktivist. Slutsatsen till den här studion var klar redan innan den gick igenom materialet. Och det valde material för att passa den här förutbestämda slutsatsen. Och finns inte materialet, ja då skapar man det. Som det gjorde med, mitt, med mina citat som de klistrade ihop. För man väljer sitt slagfält för att vinna mot sin motståndare. Och Alin och Hans Jelika tror att deras seger ligger i demoniseringen och utestängandet av det som inte delar deras politiska uppfattning. Hade Alin kunnat så hade han också tagit med Sverigedemokraterna i den här studien. Men SD är för stora och populära för att ge sig på på det här sättet. Men hade den här studien skrivits för tio år sedan, innan deras riksdagsinträde, ja, då hade Alin också tagit med dem. På samma sätt som han nu tog med Alternativ för Sverige och Gustav Kasselstrand. Och att Alin använde adjektiv som giftiga narrativ när han pratar om det samhällskritiker som han har granskat i sin forskning visar på att han inte drivs av sin forskning mot en slutsats. Utan hans forskning drivs av hans egna agenda. Alin drar linjen utifrån skademinimering, vart det är möjligt att dra den. För åsiktskorridoren är på väg att sprängas och det gör allt för att hålla den stängd. Så att det oacceptabla att prata om inte blir acceptabelt. Acceptabelt är inom åsiktskorridoren. Och det är oacceptabelt att befinna sig utanför den. Regimen berättar vad vi ska tycka och om vi inte förhåller oss till det så gör vi fel. Och ska hängas ut och skrammas tillbaka till den här korridoren. Men det är ingenting för oss. Och det är ingenting för er heller. Tack för att ni har lyssnat. Och vi ses till nästa avsnitt.